0: Und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Diese Folge ist wieder eine Interviewfolge und bei mir ist Silvia. Silvia ist... 51 Jahre alt, leitende Angestellte im Personalmanagement und sie war sechs Jahre in einer sehr, sehr toxischen, narzisstischen Beziehung. Und an dieser Stelle schon mal, Silvia, vielen, vielen Dank, dass du bereit bist, von deinen Erfahrungen zu berichten. Denn ich denke, auch das wird ganz, ganz vielen Zuhörern und Zuschauern sehr, sehr weiterhelfen zu erkennen und vielleicht auch den Mut zu haben, etwas zu verändern und für sich selbst loszugehen. Herzlich willkommen, liebe Silvia. Hallo, gern. Silvia, du hast mir gesagt, sechs Jahre warst du in der Beziehung. Wir fangen mal ganz vorne an. Was warst du für ein Mensch, als ihr euch kennengelernt habt? Warst du selbstbewusst? Warst du extrovertiert, introvertiert? Wusstest du, wo du lang willst? Oder war das eher ein bisschen, naja, was warst du für ein Typ Frau? Sehr, immer schon
1: sehr selbstständig. Ähm, war auch äh, immer fröhlich, bin meinen Weg gegangen, ähm, war, ja, ich glaube schon auch immer so ein bisschen Hype, immer anders, aber immer äh, unter Menschen, also ich bin gerne unter Menschen gegangen, ne? das war immer so ein, so ein großes Plus, aber ich konnte mich immer gut abgrenzen an gewissen Stellen und das hätte mir an manchen Stellen geholfen, das auch zu können, <lacht> ist ja so. Und wie, wie fing das an? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, über so einen Internetchat chat äh, hat er mich angeschrieben. Nun muss ich sagen, mir ging es in der Zeit, äh, hatte ich gerade so, so einen Burnout. Ich habe immer viel gearbeitet und ähm, habe den gerade in so einer Zeit kennengelernt, wo ähm, ja in der Familie auch äh, Krankheiten aufgetreten sind. Und ähm, dann wünscht man sich, glaube ich, auch einen Partner einfach an. war lange alleine und mir ging es aber gut damit, also ich kann auch gut alleine sein. Und dann kam er irgendwann in mein Leben. Ich habe äh, in meinem Buch, der Titel war, er kam im falschen Augenblick, er blieb im falschen Augenblick, aber er ging im richtigen Augenblick. Ähm, äh, tatsächlich, äh, mir ging es gut. Aber dann war er einfach im Chat da, konnte sich unheimlich gut verkaufen, war wusste genau, was er sagen musste an der richtigen Stelle. Ne? Ja. Und ähm, konnte äh, das habe ich aber als Hände herausbekommen, ne? unheimlich gut lügen. Also er war noch in der Beziehung, das muss man so sagen. Ich habe das zwar vermutet, nun komme ich aus der Personalbranche und eigentlich, kann mit Leuten gut umgehen und kann die auch gut ähm, einschätzen, aber in der Zeit eben nicht. Also irgendwas hat mir gefehlt. Und ja, dann fing das so an und entwickelte sich am Anfang schon eigentlich äh, völlig falsch. Mhm, äh, Im Normalfall... Hm, bitte? Was meinst du damit? Völlig falsch? Naja, ähm, zu wissen, irgendwann, da, da ist in seinem Umfeld noch jemand ja. und ähm, da ist völlig falsch da und ich irgendwo habe geglaubt, aber ich habe einen Schlussstrich gezogen, nachdem ich das herausgefunden habe und ähm, habe dann äh, gesagt, ich brauche das nicht, Wille wollte ich auch nicht, ich, nie, war ich noch nie ein Mensch für sowas. Ja? Ich mache keine Familien kaputt und da war auch ein Kind da und ähm, das war für mich keine Priorität. Aber dann kam halt getrennt und dies und das und jenes. Sehr viel Zirkus, muss ich sagen, noch nicht so, wie der dann stattgefunden hat, aber schon sehr viel ähm, Auf und Abs, die äh, im Nachhinein. Ich gedacht habe, mein Gott, in der Zeit, wo, wo warst du da ne? Im, im Kopf? Aber es war halt so und äh, ja, dann hat das so angefangen. Es gab auch schöne Zeiten ne? und er tat mir auch gut, aber ähm, viele Dinge, die ich heute ganz anders betrachte, die ich auch vorher anders betrachtet, betrachtet habe, ich bin auch vorher ganz anders mit solchen Sachen umgegangen. Ähm, so ein Mensch wäre nie in mein Leben so tief eingetrunken, sage ich mal, mit allem Drum und Dran. Ähm, wenn ich vielleicht nicht auch dieses berühmte Helfersyndrom hätte, äh, mhm. zu sagen, äh, da sind bei ihm Dinge im Argen, Schauen wir mal, ob man da was machen kann. Ich glaube, das geht auch vielen so, dass man immer denkt, naja, ja, der, der hat halt auch Zeiten und dann sind halt Umstände da. Ja, zu tief will ich jetzt gar nicht reingehen. Also ich sage jetzt, der war viele Jahre im Ausland, Bundeswehr, und ich denke, die nehmen ganz viel mit ja. in, in unser Leben hier rein.
0: Ja. Und du hast gerade angesprochen, äh, da ging der Zirkus klein los. Hast du da Beispiele für Situationen, was du mit Zirkus meinst? Ähm, einfach ähm,
1: nicht erreichbar. Ich hatte, zum Beispiel, ähm, er war, ich, ich hatte zum Beispiel eine Panne auf der Autobahn, war unterwegs und er wusste das und war nicht erreichbar. Ähm, ich habe einen guten Freund angerufen. Dafür habe ich wirklich gute Freunde immer um mich rum gehabt ähm, und äh, dann irgendwann die Nacht er sich dann bei mir gemeldet, er müsste kurzfristig arbeiten, ähm, hat sie im Nachhinein herausgestellt, dass er bei seiner Ex war und äh, da, auf dem, ja, da vor Ort sein musste. Ganz viele Dinge auch äh, gekommen, da waren Dinge da und da ist immer gleich ausgetickt, sehr eifersüchtig, äh, Unterstellungen. Äh, das ist, äh, ja, klar, man freut sich als Frau vielleicht am Anfang, wenn man sagt, da ist jemand da, oh, da merkt man, der mag einen, oder der liebt einen. Aber im Normalfall braucht man das nicht und nicht auf so eine Art und Weise. Und wie gesagt, auch die Art der Kommunikation hat mir überhaupt nicht gefallen. Das habe ich mehrmals auch gesagt. Und da kommt wieder der, der, der Schluss. Na ja, gut, der hat es nicht anders kennengelernt. Ich habe in seinem Umfeld vieles erlebt, wo ich dann denke, okay, da kommt das vielleicht her, versuchst du mal. Ne? Und, und man kann auch über vieles hinwegsehen. Ja, und dann kam halt einfach immer Arbeit. Wir hatten so viel Arbeit und ähm, ich bin, glaube ich, auch ein Mensch, der das dann über alles stellt. Also ich arbeite lieber, als statt ich mich streite oder irgendwie einen Quatsch mache oder mich über irgendwas ärgere. Das ist nicht schon meine Art, das brauche ich einfach nicht. Ne? Mhm.
0: Und wie ging es dann, dann mit euch weiter?
1: Na, wir haben dann sind dann äh, zusammengezogen, also wir haben ein Haus gekauft und ähm, mhm. ich habe nebenbei die Firma geführt, er hat. Ja, auch so eine, so eine Beispiele. Er war lieber im Fitnessstudio. Ne? Er hat nebenbei studiert und ähm, äh, ich bin eine Stunde zum, zum Objekt gefahren und habe dann mit dem Laptop im Gartenhaus gesessen und habe mit den Handwerkern gesprochen und er war halt nicht da und hat dann früh noch im Bett gelegen. Also, ich war früh die erste auf der Baustelle und abends die letzte. Und wenn ich heimkam, war dann manchmal, wenn ich Glück hatte, war dann auch mal was auf dem Tisch oder ansonsten. Keine Ahnung, wo der da in der Zeit war. Und das, dann, äh, das war so eine sehr schwierige Zeit. Und das erste Mal, ähm, wo das so extrem gewesen ist, also wo die ersten richtigen Auseinandersetzungen waren, war Einzug. Das war Weihnachten, das werde ich nie vergessen. Wie lange das kanntet war, ihr euch
0: da? Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, wie lange nee, kanntet ihr?
1: Kannst alles fragen. Äh, wir kannten uns, ja, knappes Jahr. Hm, als das wir das da zum, äh, ja, wir Ja. Genau. Okay. Äh, wir haben vorher schon bei ihm in der Wohnung immer mal gelebt, aber in, in, äh, so sind wir dann zusammengezogen. Und dann ging die, die Eskalation, sage ich mal, so weit, dass das erste Mal dann auch äh, die Polizei bei uns damals da stand. Und äh, die Polizisten tatsächlich auch zu mir gesagt: Na, "Sag mal, wieso tust du dir das an, wenn der hier so austickt?" Ja, dann habe ich mich schuldig gefühlt. Ich glaube, das kennen wir alle, ne? dass man dann sich selber ist und sagt: ja. "Hätte du lieber nicht gemacht" oder äh, "Wäre lieber alles ruhig gewesen." Magst du konkret sagen, was da passiert ist? Äh, Austicken. Die, die, wo, also, ich sag mal, frisch renovierte Wohnung, äh, die Möbel durcheinander kloppen, äh, Türen nee, eintreten. Was vorher äh, passiert ist, was, was dein Fehler... Was der Auslöser macht, das ist das Verrückte. Ich, äh, ich, es gab ganz viele Diskussionen oder, oder Nee Quatsch-Diskussionen, ja, die sich hochgeschaubelt haben aus, einer, aus einem Nichts. Ja, ja nur weil. Ähm, oft Eifersucht, oftmals auch seine verdammt vielen Lügen, äh, da ans Tageslicht kam und er keinen Ausweg wusste, dann kamen immer Geschreie. Nun muss man sagen, wenn da ein Mensch schreit, der, ähm, ich bin 1,63 groß, ist nicht sehr groß, ne, der war fast zwei Meter groß, also man hätte nicht schreien müssen, um sich Präsenz zu verschaffen, hat er aber tatsächlich gemacht. Und das Schreien ging so weit, das tat richtig weh am Ohr. Also geht man irgendwann, versucht man dem erstmal aus dem Weg zu gehen, war keine Möglichkeit. Also festhalten, draufsetzen und ähm, extrem. Also ich habe wirklich Extremes hinter mir.
0: Und als ihr zusammengezogen seid, du hast im Vorgespräch gesagt, du hast zwei Kinder. Sind die mit eingezogen? Nein,
1: nein, die sind damals schon äh, aus dem Haus gewesen Ach so. und ähm, die waren nicht dabei, aber wie gesagt, die haben ihn dann auch kennengelernt, haben sehr, sehr oft Situationen miterlebt, wo äh, ein grundloses und sinnloses Austicken dabei war. Ähm, auch auch seine, sein großer Sohn, der mir sehr zugetan ist, zu dem ich heute noch Kontakt habe, ähm, auch der war bei manchen Auseinandersetzungen dabei. Ich glaube, ähm, ja, man fühlt sich einfach doof, ne? Äh, auch schuldig, wo man denkt, oh Gott, die kriegen das jetzt mit, eigentlich will man das gar nicht so, aber das ließ ich gar nicht vermeiden, also das ist, war manchmal einfach da. Ja. Und ich hätte mir auch im Nachhinein, auch nach, nach hier zwei Jahren, wünsche ich mir, ja, vieles ungeschehen, geht einfach nicht. Man kann darüber reden, man kann auch den Kindern oder auch der Familie das versuchen zu erklären und auch Freunde, aber das, ähm, eigentlich muss man sich selber nur erklären, ne? dass man sagt, äh, was hast du eigentlich gemacht die ganze Zeit? Wo, wo hast du hingeblickt? Aber wie gesagt, da war, kommt wieder der Punkt, es war nicht so. Es war das Privatleben, war, Familie war immer wichtig, Ja. aber nicht er, sondern äh, dieses Haus, dieses Heim, alles, was man sich geschaffen hat, eine Firma, die man aufgebaut hat von null, das muss man so sagen. Die habt ihr beide null. zusammen aufgebaut? Als ich ihn kennengelernt habe, hatte er einen Mitarbeiter und danach waren es Einige Mitarbeiter mehr. sind auch wieder viele gegangen. Viele sind auch mit meinem Ausschreiten ausgeschieden. Ja, also das und heißt, du
0: bist in die Firma, in seine Firma mit eingestiegen und hast seine Firma quasi mit aufgebaut, vorangebracht.
1: Nicht mit. Ich habe sie aufgebaut, weil äh, das war einfach nicht sein Ding. Aber das ist auch nicht schlimm. Also wir haben uns da gut arrangiert. Ja. Nur irgendwann, ähm, glaube ich, ähm, was war sein, sein, sein Problem, dass er meine Stärke gemerkt hat. Und mhm. diese Stärke ist einfach, äh, ja, zu, zu Immer in Aktion zu sein. Ne? Also man versucht ganz viel zu machen und äh, viele Geschäftsfelder und dann waren immer Streitereien. Der Geschäftspartner und äh, der ist, ähm, der will dich nur anmachen. Und also Sinnloses, wo ich sage, wenn man ähm, 12, 14, 16, manchmal 20 Stunden arbeitet, denkst du an alles andere, aber nicht an sowas. Also du willst einfach nur, dass es läuft, weil das war ja, es gab Gelder, du hast Mitarbeiter, das, die Mitarbeiter mussten bezahlt werden. Du musstest einfach äh, auch, äh, ja, auch äh, funktionieren. Dann war mein Vati krank geworden, schwer krank geworden. Und das waren so diese Auszeiten, die ich dann hatte, die wollte ich einfach mir auch schaffen, ne, zu sagen, ich bin auch für meine Familie trotzdem da. paar mhm. ja, spannend ist, es hat sich immer mehr hochgeschaukelt. Also dieses, auch diese Aktionen, die dann stattgefunden haben. Ich glaube, jede Frau, die das mal erlebt hat, zu sagen... Ähm, eigentlich liebt man den, aber da passen so viele Dinge irgendwann nicht. Dann, dann merkt man Gegebenheiten, nicht nur dieses, diese, diese sondern diese Extrem-Outs und Blackouts, sondern diese, diese anderen Dinge, die, wo man einfach entdeckt, das ist nicht mehr der Mensch, den man irgendwann mal kennengelernt hat, oder es ist gar nicht der Mensch gewesen, den man vermeintlich kennengelernt hat. Also, das war so mein, mein Denken immer. Und ich glaube, da fällt man hier und da in ein Loch. Also mir ging das so. Also ich habe mhm. äh, wirklich gelitten. Ich bin, ähm, ja, ich habe mir sogar Hilfe geholt, weil ich dachte, ähm, du fragst einfach mal nach, woran kann es liegen? Und äh, ja, auch meine, äh, ja, Psychologin, muss man so sagen, die hat damals auch gesagt, äh, trennen Sie sich. Es wird nicht besser. Mhm. Er wird es auf ihre Kosten immer weitermachen. Freunde, Nachbarn. Nachbarn, die... Mir immer gesagt haben, trenne dich. Ne? Die leben heute daneben und schütteln sich die Hand. Die haben sich von mir abgewendet, weil sie ja die Nachbarn von ihm sind. Also, das sind alles solche Dinge: Polizei und alles, was da immer da war. Die haben alle gesagt, mach's, zieh's durch, trenn dich. Und, äh, und, und hinter dem Ganzen war es irgendwann so: er konnte gut lügen, er kann gut manipulieren, er kann sich unheimlich gut verkaufen. Und äh, ja, ich habe. Irgendwann den Entschluss gezogen für mich, ich gehe und gehe aus diesem ganzen Leben und entferne mich auch von diesen Leuten. Mhm. Und das war, glaube ich, ein Punkt, das hat lange gedauert. Jegliche auseinandersetzen, wie gesagt, blaue Füße, ich konnte nicht laufen, mit dem Kopf an die Wand. Ähm, was ich erlebt habe, die Wohnung verwüstet. Ich sage, ein neues Haus, ein gebautes Haus mit neuen Türen. Also, es gab, glaube ich, keine Tür, die nicht eingetreten war. Und das sind so. Extrem schlimme Situation, wenn auch Familie dann dabei ist, wenn sogar mein Enkelkind dabei war ähm, und die dann heute noch sagt, ähm, der Opa wollte die Oma überfahren äh, und, und sie hat das auch meinen Eltern erzählt. Ne? Mein Vati war dann schon in der Pflege und das hat meine Eltern sehr, sehr belastet auch. und auch meine Kinder belastet, ganz klar, was da stattfindet. Ja. Und äh, mein kleiner Sohn hat dann irgendwann gesagt, Mutti, äh, ich verkrafte das nicht, ich sehe dich und äh, erkenne dich nicht, so wie du immer warst ne? und ja. was, äh, was daraus geworden
0: ist. Ja, schlimm. Und ähm, nochmal kurz, du hast gerade gesagt, blaue Füße, war da. was war da für eine Situation vorher? War das auch was relativ harmloses oder ist das was, wo du sagst, naja, das war eigentlich schon ein größerer Streit? Und ist er dir dann auf die Füße getreten? Oder? Nee, er hat meine Füße genommen und hat die an seinen Körper geschlagen,
1: weil äh, mir, mir ins Gesicht geschlagen hat er in dem Falle nicht. Sondern er hat immer nur, hat sich entweder auf mich draufgelegt, mit 110 Kilo ist das, glaube ich, keine Kunst. Hm. Oder hat mir die Luft abgedrückt oder... Äh, ja, auch diese Angst, die man entwickelt, ne? es könnte dich ja irgendwann mal treffen. Nun muss man auch sagen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber wir hatten Waffen im Haus und ich habe irgendwann Angst, also ich habe immer Angst gehabt, was, was da mal passiert. Und ich habe ihn auch oft gefragt, ähm, wirst du diese irgendwann mal benutzen? Also ich habe wirklich Angst gehabt, auch um, um gar nicht nur um mich, sondern einfach um meine Familie, weil, weil. In jedem Streit, äh, der aus nichts entstanden ist, das muss man wirklich sagen, Daniela, es, ist, es gab nichts Gravierendes. Also, uns, wir hatten ja. keine Geldsorgen, wir hatten nichts, nichts Schlimmes. Er ja. hatte einfach Langeweile, weil da gab es andere äh, Dinge, die für ihn eine Rolle spielen oder wo er sich gerne gesehen hätte, aber die für mich kein Thema waren. Also, es gibt so, so Grenzen, auch in meinem Intimbereich, an die ich auch keinen ranlasse oder wo ja. ich sage, äh, es, äh, es gibt Dinge, da muss man gemacht sein dafür, das bin ich nicht. Ich bin, glaube ich, ein sehr, sehr mutiger Mensch und auch ein sehr, sehr offener Mensch. Aber es gibt so Dinge, die ist ein No-Go. Und ähm, wenn man das nicht akzeptiert bekommt, äh, und, und aus, aus solchen Situationen sind äh, Streits entstanden, mit ähm, Hinterherlaufen. Und ähm, ich habe gesagt, du, pass auf, geh mal eine Runde laufen oder mach irgendwas. Oder selbst wenn ich mit einem Auto wegfahren wollte, er hat sich hinter das Auto geschmissen, er hat die Türen aufgerissen. Er hat mich nicht weggelassen. Ne? Der hat mich eingeschlossen. Ähm, und wie gesagt, öfter mal blaue Füße. Und ähm, ich habe auch, ja, auch Freunde von ihm, wo ich wusste, eigentlich werden sie mir nicht helfen. Aber ich habe die versucht einzufinden. Ich habe auch seinen Anwalt eingeweiht. Es hat niemand was gemacht. Niemand. Was glaubst du, warum? Weil äh, der Anwalt verdient Geld an ihn. Auch heute noch, muss man so klar sagen. Obwohl der Anwalt selber aus einem... Umfeld kommt, wo auch schon äh, ein Tod äh, mit involviert war und äh, er sogar gesagt hat, äh, versuchen sich zu retten. Sie werden ihn nicht ändern, er wird sich keine Hilfe holen. Und wenn ich dann sehe, dass so ein Anwalt immer noch agiert, dann ist das schon traurig in unserer Welt, äh, wo man immer denkt, gerade solche Leute, die an so einer Position sitzen, sollten mehr Einblick haben. Aber das ist halt nun mal so. Und die anderen Freunde, ja gut, das sind Leute, die die äh, Gelder verdient haben, wenn sie Aufträge bekommen haben. Also es geht nicht mehr um, um Menschen. Es geht auch nicht um, um, um jemanden zu schützen. Hier geht es nur daran, um sich noch
0: zu profilieren, um nichts anderes. Ja. Was glaubst du rückblickend, ähm, was dich trotzdem noch fünf Jahre bei ihm gehalten hat? Weil du hast ja gesagt, ihr seid so nach einem Jahr zusammengezogen. Da, da ging es eigentlich schon ziemlich krass auch los. Ja, ja. Rückblickend gesehen, was glaubst du, ja, war der Grund, dass du trotzdem noch fünf Jahre, dass dir, dir das alles hast, antun lassen?
1: Diese, diese, dieses, ähm, dieses Umfeld, dieses, dieses ähm, heile Welt schaffen. Ähm, ich hatte ja meine Arbeit, ich bin Dozentin, ich habe äh, hab viele Dinge gemacht, die mich da abgelenkt haben, wo ich Kraft gezogen habe, ne? wo ich versucht habe, etwas aufzubauen, mhm. etwas äh, auch für ihn aufzubauen, auch für uns. Also wir hatten auch schöne Zeiten, also man kann es nicht sagen, dass alles schlecht war, aber äh, in diesen Jahren waren ständig Ex-Frauen, die irgendwo immer ein Thema waren, immer Streitereien, immer Ärger, immer Gerichte und ich habe alles, auch das, die, solche Dinge, immer für ihn mit erledigt. Äh, äh, dieses Austicken, ich, ich kann es nicht sagen, die wurden dann immer gut gemacht mit Schmuck oder irgendwas. Und ich gesagt, ich bin nicht käuflich, ich brauche das alles nicht. Ne? Dann ging mhm. das immer wieder mal eine Weile gut, weil ich auch zwischendurch, ich bin auch zwischendurch wirklich ähm, nach dem vierten Jahr das erste Mal äh, mal für ein paar Tage ausgezogen. Ich äh, ja im Umfeld dann äh, bin untergekommen. Und auch heute im Nachhinein, wenn ich es jetzt erzähle, ne, da kam nicht mal ein Anruf, <lacht> da kam gar nichts. Sie also wird schon wieder kommen, und dann musste ich aber nach Hause, weil ich habe Tiere und die wollte ich gerne verpflegen und ich wollte gerne gucken, was da ist. Und immer dieser Gedanke: In der Firma bleibt alles liegen, und so war es auch. Also, man geht irgendwann wieder zurück und denkt: Okay, setz dich an den Schreibtisch, schreib Rechnung, mach wieder deins, und dann ist die Welt erstmal in Ordnung. Klar hält, verhält man sich anders und ist erstmal ruhig. Und dann kommt so eine Annäherung, und dann kommt sogar mal ein Abendessen oder sogar mal was Nettes. Ja, ich, ich kann es, ich glaube, im Nachhinein zu sagen, warum ist man dann noch da geblieben? Ja, warum?
0: Ich glaube, weil man die Hoffnung hatte, weil du die Hoffnung hattest. Und gerade ja. wie du gesagt hast, du wolltest für, für ihn was aufbauen, für dich, für euch was aufbauen. Und ich glaube, diese, diese stille Hoffnung haben ganz, ganz viele, die da noch festhalten. Und es tut natürlich auch wahnsinnig weh, diese Hoffnung aufzugeben und zu erkennen, das Ding hier hat keine Zukunft. Ja, ja. Ja,
1: ja. Ähm, als, als in dem Jahr, als mein Vater gestorben ist, äh, das war im Januar, <lacht> war eine sehr schlimme Zeit. Ich war, äh, also ich liebe meine Eltern, ich liebe meine Familie, ich bin ein sehr familienverbundener Mensch. Und äh, in der Zeit war, äh, waren meine beiden Kinder nicht da. Hm. Und die hat ja schon aus dem Haus getrieben, die sind uns nicht mehr besuchen gekommen. Und äh, ja... Er braucht es auch nicht. Also, er braucht eigentlich gar keinen um sich herum. Unser Haus war eine Festung mit 15 Kameras aus und in. Mein Auto war verwandt. Ich hatte, äh, also, es war alles immer nur Zaun drumherum. Es wurde alles gebaut. Und als mein Vater gestorben ist, äh, war das für mich so ähm, sehr schmerzhaft. Ähm, und er war nicht für mich da. Ich bin da äh, wir sind zwar zusammen, wir haben die Beerdigung gemacht, es war ein ganz grausamer Tag, aber selbst am Tag der Beerdigung ist er so ausgerastet im Auto vor seinen Eltern, vor meinem Kind, wo ich an dem Tag schon gesagt habe, das geht jetzt nicht mehr lange. Irgendwann, Silvia, wirst du diesen Abschluss, das muss jetzt funktionieren. Also irgendwann musst du gehen, weil sonst gehen noch mehr Menschen aus deinem Leben, die du nicht mehr Tschüss sagen kannst, ne? Ich bin auch vorher schon alleine immer äh, zu meinem Vater zur Pflege gefahren und war dort zu Besuch. Da ist er schon nicht mehr mitgekommen. Es hat ihn alles nicht interessiert. Vorher hat er sich tatsächlich auch gut gekümmert. Er war auch dafür, mein Papa toll da, das muss ich sagen. Gar keine Frage. Das, ich, das war auch so ein Punkt, den ich ihm so angerechnet habe, dass er viel Gutes auch gemacht hat. Mhm. Äh, wahrscheinlich war das auch ein Punkt, warum ich dann tatsächlich noch hier und da geblieben bin. Und dann äh, war irgendwann diese, diese Zeit dass ich dann gesagt habe, ich, ich kann einfach nicht mehr. Ich will das nicht, ich merke, wie ich mich entferne. Ich, ich weiß, ähm, die Trauer, die ich auch hatte, ich hatte keine Zeit zu trauern, ich hatte keine Zeit für mich, ähm, für meine Mutti und äh, das war alles so, so schlimm. Ähm, dann war wieder so ein, so ein Kontaktabbruch, dann war mein kleiner Sohn nur noch da und dann ähm, war irgendwann äh, dass ich ihm das auch gesagt habe, gesagt, pass auf, ich würde die Firma alles weitermachen, aber wir trennen uns. Und er hat es nicht für wahrgenommen, er hat es nicht ernst genommen. Und äh, ja, dann hat man sich räumlich getrennt, dann ach, räumliche Trennung hat auch nicht funktioniert, weil wenn man denkt... Äh, man hat ja zwei Etagen, Ach, da wurde ich nachts aus dem Bett geholt und äh, beschimpft oder ich sollte nachts um zwei einen Rapport abgeben, was, was im Büro jetzt so los ist. Sag ich, frag mich bitte morgen früh nochmal oder schick mir eine E-Mail. Kennst du ja von deinen Ex-Partnerinnen, also die haben auch so kommuniziert, die haben gar nicht gesprochen. Ich kenne das nur, dass man miteinander redet. Ja. Also ich habe in meinem Leben noch nie einen Einkaufszettel per E-Mail verschickt. Und alles ja. solche Dinge. Und äh, so hat er sein Leben gestaltet. Und ich habe immer gedacht, ich zeige ihm mal meine Welt oder unsere Welt, wo wir herkommen. Und das hat ihm eigentlich auch gut gefallen. Und auch vor allen Dingen auch schön, seine Eltern, die haben das auch genossen. Ne? Die haben richtig gemerkt, dass da Familie da war. Mhm. Aber es war halt nicht so wichtig, weil es gab tatsächlich in seinem Kopf Dinge, die er über allen drüber gestellt haben, hat. Und die hatte was mit seiner Persönlichkeit zu tun. Mit niemand anders. Und, und ja, wenn man halt so Dinge braucht, die man nicht von allen bekommen kann, dann ähm, tickt das aus. Also äh, ich habe, dann kommen irgendwann Aggressionen auf, weil man vielleicht auch nicht merkt, man erreicht den Partner nicht mehr. Also ich habe das auch immer gemerkt, dass immer wenn ich, ich habe früher geweint oder war traurig oder ja, man hat dann auch noch agiert. Ich habe irgendwann angefangen, gar nicht mehr zu reden. Also ich habe auch nicht hm. mehr geantwortet. Ich habe auch dieses Schreien nicht mehr hören wollen ich habe mir dann Kopfhörer aufgesetzt oder ich habe telefoniert, aber selbst wenn ich das gemacht habe, also ich habe Freundinnen, die haben das live miterlebt, was da stattgefunden hat, die haben gesagt, Silvia, was machst du? Geh, mhm. das sage ja und ist abgeschlossen, du kommst nicht mal raus. Also ich habe wirklich ähm, schlimme Zeiten hinter mir und äh, zu gehen und dann ihm, er hat dann irgendwann gesehen, aha, da kommen erst ein Wohnungsangebote und sie wird gehen und da wurde es immer schlimmer, immer krasser.
0: Du hast ihm dann quasi gesagt, ähm die Trennung meinst du ernst, du, du ja. ziehst jetzt aus, suchst Wohnung und wie hat er dann reagiert?
1: Äh, <lacht> ja, äh, also es gab Zeiten, da hat er mich gar nicht gesehen im Haus, dann gab es Zeiten, da hat er mich gesiezt, dann gab es Zeiten, <lacht> dann war wir ja ganz normal. Also ich wusste immer nicht, auf was ich mich einstellen konnte. Also es gab auch Tage, da habe ich ihn gar nicht gesehen, wo ich aber glücklich war. Ja. Weil dieses, dieses ähm, weiß ich, dieses Herzklopfen, was man hat, wenn man schon den Partner hört, der da jeden Moment wieder die Tür aufpuppt und äh, äh, lautstark irgendwas agiert, ähm, man fühlt nur noch Angst. Also ich habe ja. wirklich ähm, zwar gesagt, okay, du kannst darüber lachen, aber äh, er war dann irgendwann, er hat gemerkt, dass er an mich einfach, dass ich ihn nur noch witzig fand, obwohl ich Angst hatte. Mhm. Aber ich habe ihm signalisiert, dass ich stark bin und dass ich diesen Weg gehe, weil alles andere bringt auch ihm, ich habe auch versucht zu erklären, dass er, wir tun uns beide nicht gut, ne? Also, ja. ähm, weil du merkst, dass, dass ich diesen Weg nicht mehr mit dir mitgehen werde, ähm, du kannst dich jetzt entscheiden, ob ich zumindest die Firma weiterführe und, und wir uns so sehen, aber das, das kann wahrscheinlich so ein Mensch nicht, also er konnte mich nicht mehr besitzen und das war, glaube ich, ein ganz großer Punkt, warum der dann noch aggressiver geworden ist, schlimm, und mhm. lügen, lügen, lügen,
0: ja, und der, dein Auszug, der ging dann aber ohne größere Komplikationen oder gab es nee. dann auch wieder?
1: Ich, ähm, am 28.12., weiß ich noch, habe ich äh, im Büro gesessen. Wir hatten einen Tag vorher noch abends Diskussionen, die halbwegs noch. Nee, halbwegs. Also, er hat ein Handy eingerichtet und äh, diese doofe Hotline hat nicht mit ihm gesprochen. Und da flog das Handy durch die Gegend und äh, da habe ich gesagt, geh schlafen, geh ins Bett und äh, alles okay. Und am nächsten Morgen, wie immer, habe ich früh im Büro gesessen. Er kam dann irgendwann rein, äh, geschrien laut äh, und es artete dann so aus, dass es äh, und das Büro, was dort noch heute steht, gehörte meinen Eltern. Und er hat eine, eine Art, äh, mich zu treffen wusste er immer, ne, indem er irgendwas kaputt macht, was mir sehr am Herzen liegt. Mhm. Und äh, das ist dann so aufs geartet, dass äh, wieder mal Zeug durch die Gegend flog. Er hat mich dann mit einer Kiste getroffen. Und äh, ja, ich bin dann, habe erst noch versucht, ihn zu beruhigen. Und dann bin ich raus und hab, bin dann zur Polizei gefahren. Ich habe ihn dann angezeigt. Ja. Und die Polizei hat dich aber auch ernst genommen? Ja, also in dem Moment schon mhm. und äh, haben mich auch dort behalten. Ich, das war so ein Film der Tag. Also äh, weil, nee, erstmal bin ich, nee Quatsch, ich bin erstmal zu meiner Psychologin gefahren, die gesagt hat, ja los jetzt gehen Sie Anzeigen, machen Sie das. Sie haben schon so oft hier gesessen und das war so schlimm und Sie haben Dinge berichtet und äh, ich habe ja auch die Füße gezeigt ne und äh, oder was ich so für Hämatome hatte und äh, wie gesagt, auch schreien. also Er hat ja auch manchmal neben mir geschrieben, mit einem Riesenorgan, dass mir das Blut aus dem Ohr, aus dem Ohr lief. Ne? Also, das ist äh, Heute lächle ich darüber, äh, das ist schlimm, das ist krass, ja. weil man glaubt es nicht, dass es sowas gibt. Also ich hätte das nie gedacht. Und äh, ja, dann wie gesagt, bei der Polizei, die haben mich dort behalten, ich wollte hinfahren. Und habe noch eine SMS geschrieben, um ihn da zu überreden, dass er aufhört, dass er auch nicht mehr austickt und so weiter. Ach, alles, was ich gemacht habe, ähm, im, im Nachhinein war es dumm. Also ich hätte diesen Weg einfach an diesem Tag schon strikt durchziehen müssen. Aber selbst da habe ich noch an ihn gedacht. Hm. Und ja, ich, dass ich durfte erst abends nach Hause. Er wurde des Hauses verwiesen. Äh, durfte da nicht mehr rein und durfte sich Sachen packen, das tat mir so leid, ne? das tat mir wirklich leid und dann habe ich mich schuldig gefühlt und äh, ja, bin dann abends heim, habe geweint und war traurig und, ähm, und die haben auch gesagt, suche keinen Kontakt, auch die Polizisten vor Ort haben gesagt, suchen Sie keinen Kontakt, es wird Ihnen nichts bringen, ziehen Sie es jetzt durch ja. und äh, ähm, der eine Polizist war mit uns beiden befreundet, das muss man sich vorstellen, ne? der hat dann auch gesagt, zieh es durch und ähm, ja, aber, aber irgendwie denkt man auch, ah, der ist jetzt alleine
0: und es ist vor Weihnachten und so. Aber ja, war schlimm. Es ist so krass, ne? Trotz allem, was, was du erlebt hast, ähm, denkst du immer noch an sein Wohlergehen, wie ja, es ihm ja. geht. Ja. Und das ist immer das, wo ich sage, dass das dieser Narzissmus ist wie so eine Sucht. Ne? Das ist, wir wissen, jeder Alkoholkranke oder jeder Drogensüchtige weiß, dass ihm die Droge nicht gut tut. Und trotzdem geht er wieder hin. Und, und ähnlich ist es wirklich mit dem Narzissmus. Vom Verstand her wissen wir, es tut mir nicht gut. Und die Leute haben alle recht, die sagen, geh. Und trotzdem gibt es in uns eine Kraft, die uns wieder dahin zieht. Ne? Das ist natürlich was, was, was ich im Coaching mit meinen äh, Kunden auch auflöse, ja. ähm, wo man dann ja auch rückblickend viel erkennt und die Klarheit natürlich auch viel ähm, versteht. Oder, oder zum Verstehen beiträgt, so rum. Aber ja. in dem Moment ist, ist man wie zwischen den Welten. Ne? Ab,
1: absolut. Ja, weil man auch immer an das Gute glaubt. Weil man immer ja. denkt, es gab ja auch gute Zeiten und vielleicht kriegt man das in dem Moment irgendwo gut wieder hin. Also diesen Abschluss zu machen, ist richtig. Und den hätte ich auch, egal wie es ist, durchgezogen. Ähm, aber mir ging es dann richtig schlecht. Also ich sah auch schlecht aus. und muss ich sagen, ich habe eine Immunkrankheit. Ich durfte keine Tabetten mehr nehmen und nichts. Und es war Winter, es war Weihnachten, es war das beschissenste Weihnachtsfest, was ich je hatte. Mal ja. abgesehen, dass mein Vater nicht mehr da war, aber dann auch mit meinem Sohn alleine, weil ich war alleine in einem Riesenhaus. Und äh, ja, dann wurden die... Beleu also unser Haus ist ja verwandt. Also es wurden sämtliche Weihnachtsbeleuchtungen aus der Ferne ausgeschalten. Es wurde... Außen alles abgeschalten, mir wurde die Heizung per App ausgeschaltet. Da musste ich einen Heizungsinstalleur beauftragen mit seiner Zustimmung, muss man mal sagen, hm. als Haus gehört. Und ähm, dann wurden mir die Scheiben eingeschlagen. Ich habe jeden Tag Leute auf dem Grundstück gehabt. Ich hab, das war ja Schnee. Und also ich habe 24 Stunden nur in Angst gelebt. Ich war mehrmals bei der Polizei, habe mehrmals gesagt, was jetzt gerade stattfindet. Ich habe Angst gehabt, mein Sohn ist nicht bei mir geblieben über Nacht, aber er kam immer rüber, jeden Tag. Mhm. Und äh, das war die schlimmste Zeit wirklich, die ich je erlebt habe und ähm, in, de in den Momenten. Ähm, und ich habe die Post noch für die Firma gesammelt, habe den Mitarbeiter übergeben. Also selbst in solchen Lagen habe ich noch immer an das, zumindest unternehmerisch gedacht. Ja. Und ähm, es wurde alles, alles schlecht gemacht, alles. Und ich muss sagen, ich will da gar nicht mehr so in die Tiefe gehen. Ich habe bis heute meine sämtlichen Sachen noch nicht, ich habe bis, bis heute noch nichts geregelt. Oder er sitzt heute noch auf Sachen, die meinen Eltern gehören, die mir gehören, die meinen Kindern gehören. Die sind immer noch in seinem Haus. Mhm. Weil ich bin dann irgendwann, ich habe dann ganz schnell, wir haben in einer Gerichtsverhandlung gesessen, ich hatte eine, eine sehr schlechte, Anwältin und ähm, ich war, ich hätte diesen Termin eigentlich und eine ordentliche Anwältin hätte gesagt, nee, sie sind eigentlich gar nicht in der Lage, diesen Termin wahrzunehmen. Die Richterin hat den Termin dreimal unterbrechen müssen, weil ich, ich konnte nicht hingucken. Ich sah auch schlimm aus und ähm, man hat mich so unter Druck gesetzt, dass man eigentlich aus dieser Kitzung rausgeht und sagt, ach komm, ich will nur noch meine Ruhe haben. Ich will einfach nur noch meine Ruhe. Und äh, man muss sagen, die sind lachend ins Auto bestiegen. Hm. Er mit seinem Anwalt, ein guter Freund, hat im Auto gesessen. Und äh, die sind, also ein Bekannter von mir, hat es dann auch gefilmt, hat gesagt: Silvia, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich habe es dann gesehen und ich habe gedacht: Das ist schäbig und das ist Schublade. Und dann denke ich immer: Und noch heute sage ich: ähm, ich, hab, ich bin ein guter Mensch und ich habe immer das Gute gesehen. Und ich denke immer: Karma oder irgendwas würde es richten, dass diese Menschen. Nicht ihre Strafe, doch Strafe kann man sagen, ähm, dass die irgendwann auch in ihrer Welt einfach mal erleben, wie weh die auch anderen Menschen getan haben, obwohl die so viel Gutes hatten. Das ist einfach hm. so, das ist mein Resümee daraus.
0: Ja. Ja. Und wie geht's dir heute, Silvia? Was, was hm. ist anders jetzt? Ich habe äh, mich sehr verkleinert
1: momentan, mhm. aber mir geht's gut. Ich habe einen tollen Job, den ich sehr liebe. Ich bin habe mich sogar noch erweitert in diesen Dingen, die ich tun kann, aber ich habe mehr Freizeiten, ich habe viel mehr Freiheiten. Ich kann kommen und gehen, was ich immer nicht will. Ich arbeite trotzdem noch sehr, sehr viel und ich mache es auch gern, ähm, auch für die Firma, da kriegt man auch alle mögliche Unterstützung. Ich habe tolle Freunde, ich ähm, erlebe Dinge, die ich früher gerne gemacht habe und die ich in der Zeit nicht machen konnte, aber ich mache sie und ich finde es so schön. Und weil ich immer sage, in dem Alter, wo wir jetzt sind, müssen wir genießen, wir müssen noch was Schönes machen. Ja. Und, ähm, und ich möchte das auch mitteilen. Also, ich will es auch sagen: äh, Klar, kommen auch noch hier und da wirklich, äh, weil, wie gesagt, die Geschichte hat ja noch kein Ende gefunden. Hm. Ähm, ein Anwalt ist ja Daueranwalt, also ich bin ja die dritte Frau, die er vertritt, in 20 Jahren, muss man so sagen, das hat hm. auch die Polizei bestätigt, und das heißt, es laufen immer noch Dinge um Herausgabe und so weiter, er will sich gar nicht ein und der Anwalt wird es einen Teufel tun, zu sagen, ha, komm, machen Sie mal, damit das mal ein Ende hat, weil er verdient ja sein Geld daran, ja. muss man so sagen, und das, dann kommen hier und da auch schon mal nochmal so die Wehmut, wo du denkst, ach komm, das hast du nicht verdient, und dann kommt manchmal auch so ja, auch Wut innerlich raus, aber die Wut ist auch positiv, wo ich sage: ähm, ich, ich, Mir geht gut. Und ich beweise dem, das, das läuft alles. Es wird alles gut. Es wird alles besser werden. Ähm, oder es ist schon besser, wie es damals war. Und äh, jetzt fehlt nur noch der, der richtige Mann äh, an der richtigen Stelle. Du kannst das vielleicht selber bestätigen. Man ist erstmal geschädigt. Also, man ist auch ja. etwas traumatisiert und man sagt: Oh Gott, so kleinste Anzeichen. Uh, entdeckt man da Modigs, oh nee ein Ab Ab Abstand halten. Ja. Aber äh, ich, ich, also mir geht es wirklich gut. Mir geht es wirklich gut. Uh, auch gesundheitlich gut. Uh, das, das sind die normalen Bewegung, aber uh, es, es ist so viel Positives in meinem Leben passiert in der Zeit. Auch viele traurige Dinge, trotzdem über die ganze unserem Leben auch als nebenbei dazu. Ich wünsche mir einfach wieder äh, den Kontakt zu, zu, meine, zu meiner ganzen Familie, weil der immer noch gestört ist durch ihn. Ja. Und äh, durch diese Dinge, die da stattgefunden haben. Und ich denke und ich glaube einfach, dass da noch, äh, dass das irgendwann auch jetzt wieder in die Reihe kommt, äh, dass sie sehen, äh, der Mama geht's gut, dem Mama... Äh, hat Zeit und, und, und macht endlich was für sich, weil das ist etwas, was ich meine Freunde und auch mein, vor allen Dingen meine Familie auch gewünscht haben, äh, dass ich mir mehr Zeit nehme. Und da kommt wieder, ich hätte gern mehr Zeit für meinen Papa
0: gehabt, bevor er geht, aber das, wann ein Ende da ist, das weiß man vorher nicht. Ne? Das ist einfach ja, so. Ja. Ja. ja, das ist sicherlich ja auch für Familie und Freunde okay. auch hier und da schwer, ne? die, die sehen, dass es einem schlecht geht, die versuchen in ihrem Rahmen zu helfen, aber wenn, wenn du halt in dem Moment noch nicht so weit bist und immer noch eben die Hoffnung hast, ne, dann ist es natürlich auch für die Freunde irgendwann schwierig. Und die meisten, ja, die ziehen sich dann zurück. Ne, und ja. dann, dann hat man auch das Gefühl, alleine zu sein. Aber, und das sage ich auch immer wieder zu meinen Kunden, man kann das alles wieder aufbauen. Und ich habe ja. ganz, ganz oft, eigentlich immer, die Erfahrung gemacht, wenn wir dann den ersten Schritt machen auf die Freunde und sagen, hey, ähm, ich habe es jetzt geschafft und ich würde mich freuen, wenn wir wieder Kontakt haben, die werden alle mit offenen Armen empfangen. Ne? Weil, weil es einfach die, die Freunde ja denjenigen auch mögen. Ne? Ja. Und alleine auch dieser diese, dieser Schritt, sich zu trennen, die Entscheidung zu treffen, sich zu trennen. Also so ging es mir damals und auch das sehe ich bei vielen Kunden, setzt so viel Energie frei, setzt so viel Kraft frei, weil wir, weil wir so viel Energie in die narzisstische Person gesteckt haben. Ja, das ist mir gar nicht bewusst. Und in dem Moment, wo wir die Entscheidung treffen, ich steige hier aus und die andere Person klickt. Bekommt keine Energie mehr von mir, keine Kraft und diese Riesenkraft habe ich für meinen Neuanfang. Das ist einfach genial.
1: Das, ja, wie du schon sagst, ne? dein eigenes Erleben auch, diese Kraft, die man entwickelt. Und dann, ähm, was, 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 was ich äh, auch äh, für mich herausgefunden habe, dass man sich auch so Skills an, aneignet. Ähm, gerade wenn wieder so eine Verleumdung, ne? du fährst irgendwo hin und dann kommt wieder irgendwo eine Geschichte, wo er denkt, oh, da hat er sich wieder irgendwo bovelliert und erzählt wieder, gerade in seinem Arbeitsumfeld, ähm, sind so viele, wo, die, wo ich, wenn ich die Geschichten höre, muss ich mal lachen. Aber ähm, das, so dumm muss man erstmal sein, das alles zu glauben. Aber ähm, ich habe eine, eine beste Freundin, die, äh, die jetzt vor kurzem erst zu mir gesagt hat: Silvia, jetzt bist du wieder die, wie du früher warst. Okay. Ja, die ist nicht mal zu uns gekommen nach Hause. Also die hat auch gesagt, äh, es war sehr kalt alles, äh, was, was ich da gesehen habe. Und sie mochte ihn gar nicht, weil sie eben vieles mitgekriegt hat, hat ihn auch mehrmals darauf angesprochen. Die äh, laufen sich ab und zu beruflich über den Weg und er geht ihr aus dem Weg. Und das finde ich, also die Angst, die er da hat, äh, er weiß genau, was da alles stattgefunden hat. Aber, äh, ja, die Stärke, die wir haben in dem Moment, ist so gigantisch und äh, wo ich sage, äh, ich freue mich auf alles, was kommt und es kann alles nur besser werden.
0: Und es ist ja. es schon. Ja. Ja. Und diese Kraft, die ist ja die ganze Zeit in uns drin gewesen und das sage ich immer zu meinen Kunden, die war nur verschüttet. Die war verschüttet von, von diesen ganzen Manipulationen, von den ganzen ja. Schuldzuweisen, von den ganzen Beleidigungen, Abwertungen. Ja. Oh, wo die ja. Kraft immer, also der, der Berg, der Müllberg auf der Kraft immer mehr, aber sie ist da. Definitiv in jedem. Und wenn du jetzt hier den, die Folge hörst oder dann bei YouTube auch dir anhörst, auch in dir ist diese Kraft, auch wenn du gerade das Gefühl hast, dass wahrscheinlich kein Fünkchen davon da ist, doch, sie ja. ist da. Silvia, letzte Frage. Was würdest du anderen empfehlen, die entweder in einer ähnlichen Situation sind wie du, muss jetzt auch nicht ganz so krass sein, ähm, reichen auch fünf Stufen vorher, tun, genau, ja, ja. Oder, oder, tun auch schon weh. Was würdest du Betroffenen aus deiner Erfahrung rückblickend empfehlen? Sowohl die, die noch in so einer Beziehung sind, als auch die, die sich die gerade vielleicht frisch sich getrennt haben.
1: Ähm, auch Hil Hilfe annehmen. Also ähm, Hilfe annehmen ist äh, etwas, äh, wir wollen in dem Moment dieses Nicht-Hören, ne? Ähm, wenn andere etwas sagen, also ich habe darauf auch nicht gehört ähm, oder ich habe es versucht zu vertuschen. Also man muss auch klar in, 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 in diese, diese ähm, Dinge reingehen und sich dem auch stellen und einfach sagen, ich muss es durchziehen und hole dir Hilfe. Aber ähm, ich weiß auch, wie schwer das ist. Also es ist immer dieses Aber ist das, was du wahrscheinlich jetzt gar nicht hören willst, weil äh, auch in unserem Umfeld, gerade was äh, auch Leute sind, die eigentlich, in Berufen arbeiten, wo sie verpflichtet sind, zu helfen. Und das, da spiele ich unser, unser, unser System von Gericht, Polizei, alles, was da mitspielt. Ähm, wir müssen trotzdem weitermachen. Und vor allen Dingen, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, was ganz wichtig ist, zieht eure Anzeige nicht zurück. Ich habe damals die Anzeigen zurückgezogen, wo alles Mögliche in, Haus, in dem Haus passiert ist, nur damit ich... Ruhe habe oder gedacht habe, ich krieg Ruhe. Nee, der hat das als Anlass genommen, Sagen, er, ja, guckt euch an, Herr zieht es zurück. Mhm. Äh, war doch alles nicht so schlimm und war doch alles gar nicht, ist doch gar nicht passiert. Ich meine, ich habe alle Belege noch da, ich habe alles noch da äh, und ich habe genügend Zeugen. Aber auch diese Zeugen, ne, da kann man sich auch nicht drauf verlassen, weil die Nachbarn neben uns, die haben das mitgekriegt, die haben mir zugeredet und so weiter und dann irgendwann auch nichts. Der Polizist, der gesagt hat, zieh es durch, hat, äh, die rennen jetzt auch den Stadtfest rum oder irgendwelche Dinge. Ne? Das, also, du, du verstehst die Welt nicht. Aber trotzdem das durchziehen und merken. Ähm, und das ist etwas, was ich natürlich von mir ein Vorteil ist. Ich habe viel im Coaching habe Das heißt, ich, ich kann auch Körpersprache und ich kann Menschen und ich kann äh, äh, Augen deuten, äh, wo man sagt, äh, wenn man sich damit beschäftigt, sucht euch das richtige Umfeld. Und vor allem ja. nehmt diese Hilfe an, geht weg und äh, Lasst euch auch keine Diskussion ein. Und, und, und dieses, dieses Gut-Zureden, die wissen ja, wie es geht. Ne? Die wissen ja, was sie machen müssen, welchen Knopf sie drücken müssen. Und äh, wie gesagt, wenn man dann Revue passieren, dann sagt sag ich, nee, willst du das eigentlich die nächsten Jahre haben? Nee, will ich nicht. Das habe ich nicht verdient. Und ich will einfach noch ein paar Jahre glücklich sein. Und das muss man sich immer sagen. muss, Nein, willst du diese, diesen Scheiß noch ein paar Jahre durchziehen? Oder willst du sagen, okay, es tut jetzt vielleicht mal ein paar Monate weh? Aber dahinter geht die Welt auf und das ist das Wichtige, was man braucht und das habe ich auch erlebt, das habe ich echt auch erlebt und ich hätte es auch nicht geglaubt, dass man wieder aus dem Ganzen rauskommt, weil es war ja doch viel und es war eine lange Zeit, ich habe fast ein Jahr gebraucht, um, aus, um wieder gesund zu werden, wirklich auch im Kopf und, und auch in der Seele gesund zu werden, wo ich dann genese, ich bin ein guter Mensch. Und ich war immer für alle da und ich war immer für alle offen, aber ich, selbst der Freundeskreis ist ja durch solchen Menschen auch kleiner geworden. Ne? Die werden ja entzogen und dann darfst du die Freunde nicht mehr sehen und die sind doof und die ist, der braucht ja keine. Ja. Und, ähm, und, und wie gesagt, du brauchst nicht viele Freunde. Aber die, die ich hatte, ich hatte eine Freundin auch aus Hamburg, ne? die kam aus einer ähnlichen Beziehung. Die beiden Männer kennen sich auch noch. Und äh, die hat mir so geholfen. Ich habe Yoga gemacht. Auch ein gutes Stichwort. Ne? Ich habe zu Hause Yoga gemacht. Es war Corona, aber ich habe Yoga gemacht am Laptop und das war so toll. Und äh, ich habe auch mein, mein Körpergefühl alles wieder entdeckt, wo man sagt, da ist Kraft da, trotz dieser Krankheit, trotz diesen Dingen. Das muss man durchziehen. Durchziehen, durchziehen, durchziehen und nicht zurückblicken. Wirklich nicht. Kann
0: ich nur sagen. Ja, nach vorne schauen, aufarbeiten und, und dann sage ich immer. Steht dir, wie du schon gerade so schön gesagt hast, geht die, geht die Welt auf oder tut sich die ja. Welt auf. Und ich merke es ja oder habe es ja bei mir selber auch gemerkt, ich führe jetzt ein viel, viel glücklicheres, erfüllteres und schöneres und reicheres Leben als je in meiner Beziehung damals, die 13 Jahre ging. Und Wahnsinn. Gut, als vorher sowieso, weil ich war ja damals 17, als das losging. Aber es lohnt sich und das kann jeder. Liebe ja. Silvia, vielen, vielen Dank für den wertvollen Input. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir ja. alles, alles Liebe und dass die Welt sich noch viel, viel weiter und bunter für dich auftut. Ja, das können wir uns alle nur wünschen. Vielen Dank auch, dass ich das so offen darlegen durfte. Und es tut dir ja auch gut, das von der Seele zu reden. Ne? Muss ich sagen. Ja. Ja, ja, immer wieder, immer wieder. Ja, und wenn du ne, äh, Unterstützung möchtest bei deinem Neuanfang nach einer narzisstischen Beziehung oder vielleicht auch nach einer narzisstischen Kindheit, dann schreib mir gerne eine Mail oder buch die Kennenlernsession session auf meiner Webseite. Den Link mache ich dir in die Shownotes. Die Kennenlernsession session ist kostenlos und unverbindlich für dich. Da geht es nur darum, dass wir uns erstmal kennenlernen und dass ich deine Situation kennenlerne und ich schauen kann, ob und wie ich dir helfen kann. Ansonsten denke ich, haben wir ganz viele von der Silvia jetzt auch mitbekommen und teile gerne die Folge, dass wir noch ganz, ganz viele Menschen mhm. erreichen und die unterstützen und denen helfen können und wir sehen uns in der nächsten Episode, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe, deine Daniela. Tschüss. Danke. Tschüss.